0: Bienvenidas a Mujeres con Sueños, el podcast de todas aquellas lunáticas que están firmemente convencidas de que cambiarán el mundo. Hola y bienvenida a otro episodio de Mujeres con Sueños. Soy Julián Magro y a estas alturas del año, ya ha entrado el mes de diciembre, en pleno periodo de adviento, te propongo reflexionar conmigo sobre los tres... Mayores aprendizajes del 2023. De hecho, te voy a compartir cuáles han sido los míos de cara a que tú puedas hacer una reflexión similar y term termines el año con mayor coherencia, ¿no? Es importante... Eh, introducir la coherencia en nuestras vidas, porque eh, nos vamos a sentir mejor con nosotras mismas y, sobre todo, nos vamos a sentir más en paz, ¿no? Con más tranquilidad. La palabra coherencia procede del latín, viene de la palabra latina coherentia, que está formada por el prefijo co, que significa unión, y la forma verbal adherentia ¿no? que significa, viene del verbo eh, que, que expresa lo que es pegar, juntar, adherir. Por lo tanto, cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de unir nuestra actitud con nuestros valores, ¿no? con los principios que profe profesamos. Es cuando estamos siendo fieles a nosotras mismas y no nos estamos traicionando simplemente por seguridad, por comodidad o por miedo. ¿Vale? Cada vez que hacemos balance de lo bueno y malo, como dice la canción, eh, hemos de sincerarnos con nosotras mismas y eh, reconocer si en los últimos tiempos estamos siendo coherentes o no, o estamos viviendo una falacia. Para mí, el 2023 se resume en tres aprendizajes. El primero es que nunca es tarde, ¿vale? El tiempo pasa para todos. La vida es un regalo y es un regalo a cualquier edad, ¿no? En nuestra cultura existe un culto a la juventud que parece que una vez que termina la juventud se termina todo e intentamos prolongarla en el tiempo de formas pues muy artificiales. Al final, ser joven tiene sus ventajas, ¿no? Los jóvenes eh, pues irradian juventud, belleza, vigor físico, fortaleza, etc. Pero cada edad tiene sus bendiciones, ¿no? Y la sabiduría es algo que se asocia más con la edad adulta, el conocimiento, la experiencia, etc. Entonces, es importante que eh, abracemos cada momento vital eh, como corresponde y que entendamos que nunca es tarde, que siempre pasará otro tren, que siempre habrá un nuevo sueño y una nueva oportunidad y que obviamente estamos en constante evolución. Por lo tanto, eh, es necesario que lo reconozcamos ¿no? y que no nos acomodemos en circunstancias y situaciones porque consideremos que ya es tarde para cambiar. ¿no? Siempre va a haber que cambiar, ¿vale? Nunca va a ser tarde para cambiar porque el cambio es la única constante. La segunda lección tiene que ver con que la oscuridad es necesaria para cualquier gestación. ¿no? ¿Dónde se gesta un niño? En el útero materno. El útero materno es un lugar oscuro, ¿vale? No entra la luz. ¿Dónde se gesta o dónde eh, empieza a germinar la semilla de un árbol, ¿no? Debajo de la tierra, donde también está oscuro. Y, sin embargo, parece que tenemos un miedo terrible a la oscuridad y que no queremos pasar por ella, ¿no? No queremos pasar por esos periodos que llamamos de noche oscura del alma, por esos periodos de confusión, de sentirnos un poco perdidas, un poco más apagadas, ¿no? Y son necesarios por, para volver a nacer y para poder brotar con fuerza en el mundo y de nuevo enfrentarnos a la luz, ¿no? Enfrentarnos con vigor, con energía y con esa fuerza vital renovada. Y la tercera lección es que la unidad de medida es el alma, ¿no? Cuando queremos valorar nuestro éxito o saber si estamos en el camino correcto, lo que, lo que debemos hacer y no siempre hacemos es escucharnos a nosotras mismas. ¿Realmente esto se siente bien? ¿vale? Porque la opinión de un tercero o la visión eh, de un tercero de tu situación externa no tiene nada que ver con cómo te estás sintiendo tú internamente, ¿no? Eh, esas sensaciones que surgen, esas sensaciones corporales, esa sensación de tranquilidad o sensación de angustia, ¿no? De preocupación o de paz mental, las estás experimentando tú. Y tu cuerpo, tu intuición, no miente, ¿no? Escúchate y deja que esa sabiduría interior establezca la unidad de medida de tu éxito y de si tu camino es el correcto o no. En 2023, eh, pues como todos los años, ¿no? creé mi vision board, mi tablero de manifestación, eh, y en mi vision board, eh, a veces pongo la imagen de mujeres que me inspiran unos meses antes una de las mujeres que me inspiran que ya no apareció en mi vision board eh, porque realmente eh, desapareció de la noche a la mañana era Kat Gatskin que es una, una mujer que es diseñadora gráfica y crea una agenda de contenidos para planificar en redes sociales que realmente me salía muy cara comprarla porque al final era de precio bastante alto el envío desde Canadá el precio, la tarifa de aduana, etcétera, era un producto caro, pero me, me inspiraba mucho a usarla, ¿no? Y soy de la convicción, de la fuerte convicción, de que hay que apoyar a las emprendedoras que nos que nos gustan, con las que conectamos y que realmente admiramos y respetamos su proyecto. Era un, un diseño muy bonito, buena calidad. Invertía cada año en esta agenda, ¿vale? Que al final, pues eh, el precio se quedaba muy elevado, pero me merecía la pena. Ella desapareció de la noche a la mañana, se debió quemar eh, y desapareció de Instagram cuando iba a sacar la nueva edición de, de su agenda de contenidos para redes sociales. Eh, me pregunté mucho <ríe> por qué había desaparecido así de la noche a la mañana, porque llevaba años siguiéndola y me parecía una luchadora nata y una persona con mucha energía y mucha positividad. Eso se quedó ahí, en el tintero, o sea, ella ya no tenía nada que ver con mi vision board, pero en mi vision board sí que añadía una chica que es muy joven, bueno, muy joven no sé exactamente, pero está en, yo creo que en la mitad de sus 20 años, de su veinte, veintena, y se llama Vanessa Lau, ¿vale? Ella es eh, una creadora de contenidos en YouTube, bastante conocida, y me gustaba mucho su estilo, claro, directo, franco, creo que era Tauro, y, y bueno, pues eh, decidí ponerla en mi vision board, porque YouTube sigue siendo una de mis asignaturas pendientes, no quiero dedicarle tiempo, pero al final los vídeos eh, me dan como más, o en mi cabeza cuesta más trabajo de, de edición, y, y lo voy dejando, entonces puse a, a Vanessa Lau en mi vision board, con la sorpresa de que unas semanas después de haber creado ese vision board, Vanessa Lau hizo algo similar a Kat Gatskin, ¿no? la chica de las agendas. Eh, esta vez, o sea, en esta ocasión, Vanessa sí que avisó. Ella mandó un email a todos sus seguidores y también lo publicó en sus redes sociales. Que de momento lo mandaba todo al garete, que se iba a tomar un tiempo sabático indefinido porque estaba quemada harta y no estaba feliz con su emprendimiento y su negocio. Pese a tener todo el éxito del mundo, ¿no? Vender un montón, un mogollón de seguidores, etcétera, etcétera, etcétera. No todos son, ¿no? Eh, Las estadísticas. Como decía antes, la unidad de medida es lo que te dice tu alma. Eh, total, que pensé, vaya, o sea, la acabo de poner en mi vision board y coge y se tira, cierra el chiringuito y vende, reduce su equipo a un... no sé si dijo una sola persona, cuatro personas o algo así, tenía un equipo grande, vende propiedades, vende todo y se va de año sabático, no sabemos si a reflexionar en la India o a donde sea, pero el caso es que todavía no ha vuelto, ya hace casi un año, y sigue en ese periodo de reflexión. Y una parte de mí, o sea, yo la había... Puesta en mi vision board porque él admiraba su, su trabajo profesional, ¿no? Sobre todo en, en YouTube. Eh, pero una parte de mí sentía cierta envidia. Es como, ¡jo, qué suerte! Ojalá pudiera tomarme yo un año sabático <ríe> y dedicarme a, a meditar, a viajar, a ver sitios, a pensar qué quiero crear, ¿no? A parar, parar que es súper importante... Y yo qué sé, o sea, todo el tiempo que para el autocuidado que tanto nos cuesta sacar a las mujeres, ¿no? En ese año sabático sería la gran prioridad, desde luego. Eh, ahí estaba la idea, ¿no? La tentación, no era algo posible para mí, pero me, me quedó todo el año el rintintín de. En el fondo te envidio a, a Vanessa Lau. Cierto que es que cuando lo hizo Kat Gaskin, ¿no? el desaparecer por completo sin dar explicaciones me sentí hasta traicionada como seguidora es como por lo menos di a dónde te has ido y por qué obviamente nadie tiene obligación de, de dar cuentas pero sí que me sentí un poco mal ¿no? Eh, al final las comunidades que se crean en internet son comunidades reales y hay afinidades y tienen simpatías y cuando desapareces de la noche a la mañana yo creo que dejas como cierto mal sabor de boca pero bueno, cada cual tiene sus procesos y está claro que lo primero es la salud mental. Y luego, bueno, pues Vanessa Lau, enorme envidia de, de poder tomarse ese tiempo indefinido sabático y de haber tenido el valor de priorizarse, ¿vale? Porque las que llevamos mucho tiempo en el emprendimiento online y, obviamente, posiblemente yo lleve más años que Vanessa por edad, eh, pues llega un momento en el que te das cuenta que a lo mejor has creado un monstruo de Frankenstein, ¿no? Que has eh, creado una estructura que en su día funcionaba o que ya no funciona y luego cambiar esa estructura, modificarla, rehacerla, es costoso, ¿no? Y a veces puede requerir ese tiempo de eh, pues de periodo sabático indefinido o ese tiempo de, de volver a la oscuridad para renacer con fuerza, ¿no? Eh, por eso es uno de los grandes aprendizajes del, 2020, del 2023. Ella habló de un libro, eh, Quit, o Kit, quit, en inglés creo que es Quit, de, bueno, significa renunciar, y justo pues lo he empezado a leer hace unas semanas, ¿vale? Eh, fijaros que desde febrero he tardado mucho tiempo en, en animarme a leer el libro porque me parecía interesante, ¿no? Vivimos en una cultura en la que se nos vende que los vencedores son los que nunca tiran la toalla, ¿no? Los que perseveran y lo intentan y se caen y lo vuelven a se vuelven a levantar. Y yo siempre he sido una fiel defensora de esa idea y, de hecho, me considero una persona súper resiliente, ¿no? Es como muy taurino esto de insistir, insistir, insistir. Pero también tenemos que aprender a rectificar, vale y aprender a reconocer que nos hemos equivocado o que hemos quemado un camino y que tenemos que co coger otro camino o coger otra opción, no optar por otra opción diferente, reinventarnos y transformarnos. Quien persevera en el error se acaba haciendo mucho más daño. ¿no? Hay que perseverar eh, cuando la causa merece la pena y hay que elegir nuevas causas y hay que elegir nuevos caminos cuando hemos quemado ya todos los cartuchos y realmente nuestra alma nos está pidiendo diferentes opciones, ¿vale? Quizás lo difícil aquí es discernir entre cuándo debemos seguir perseverando y cuándo debemos cambiar de camino. ¿Cuál va a ser la unidad de medida ¿no? para tomar esa decisión? Lo he dicho antes. Lo que nos transmita nuestra alma. Eh, en ese 2023, que empecé así, con un vision board que yo creé con una intención y me decía Julia... Necesitas tiempo para pensar. La verdad es que he tenido muy poco tiempo para pensar. Sido, ha sido un año en el que le he dedicado bastante energía a lo académico, lo cual me ha hecho muy feliz, también tengo que decirlo, ¿no? Me, me ha gustado mucho pues, el volver a estudiar, el formarme, el bueno, sentirme más alineada con, con mi propósito de vida a través del estudio, el ampliar mis horizontes. Esto me ha ayudado a ser más coherente. Con, 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 conmigo misma ¿no? y con el uso que hago de los lenguajes simbólicos, etc. La vida académica ha sido de lo mejor del 2023. También me ha permitido pues, relacionarme con gente distinta, abrir mente, abrir horizontes, ¿no? aprender a trabajar en equipo, etcétera. Y la pregunta del quién soy ha resonado muy fuerte en los últimos 12 meses pese a la gran experiencia y a la gran energía y tiempo y foco que he dedicado al autoconocimiento durante años y años y años hasta el punto de que es mi, profe mi profesión. ¿no? Pero obviamente somos eh, seres en constante creación y en constante transformación. Y la pregunta del quién soy no termina nunca de responderse del todo, ¿no? O sea, tú puedes tener muy trabajado tu autoconocimiento, pero sigues desarrollándote, ¿no? Y, y vuelves a incógnita. Y es una duda existencial muy potente que te hace entrar en crisis fuertes, ¿no? Las crisis de identidad que suceden mucho en momentos eh, pues dolorosos también, ¿no? como es la pérdida de un ser querido, un divorcio, la pérdida de un trabajo ¿no? un despido o, o una jubilación anticipada. Son momentos en los que te preguntas quién soy yo, porque a lo mejor vinculabas mucho tu identidad a la de la pareja de, ¿vale? O a la de la abogada, la no sé qué, la no sé cuántos, y esa profesión de repente la pierdes y ya tu identidad se queda eh, colgando de, de un hilo. Eh, o bueno, con un ser querido igual, ¿no? Al final eh, es como hecho de, te echo mucho de menos a ti, pero también hecho mucho de menos... ¿Quién era yo estando contigo? ¿no? ¿Quién era yo desde la perspectiva en la que tú me mirabas? ¿no? La relación, lo, lo que pierdo yo al perderte a ti. Si estáis pasando por uno de estos momentos, yo creo que todos en la vida y todas en la vida vamos a pasar por circunstancias similares y simplemente tenemos que dejar eh, que la oscuridad nos da respuestas, ¿no? O sea, es imposible, tenemos que vivir el duelo, ¿vale? Tanto si es el duelo literal, ¿no? De la pérdida de un ser querido, como si es el duelo de la pérdida de nuestra propia identidad. O sea, no te levantas, te acuestas una noche pensando, bueno, yo soy fulana de tal y al día siguiente te levantas con una identidad distinta, ¿no? Es un proceso de transformación que lleva su tiempo de asimilación y ese tiempo de asimilación se corresponde también con el periodo de duelo, ¿no? De llorar lo que se ha perdido, de llorar la que yo no soy, de llorar la traición, la decepción, etc. Y luego, pues, empezar a reafirmarme en la nueva identidad que estoy construyendo, ¿no? O que estoy poco a poco eh, dando lugar a esa nueva identidad. En mi caso, llevo <ríe> mucho tiempo transformándome, yo empecé eh, luna dominante como un blog de astrología para explicar el lenguaje astrológico de una manera fácil, eh, divertida, cercana, pero sin perder profundidad porque para mí la, todo va unido, ¿no? Se puede hacer contenido fácilmente digerible y que a la vez sea serio y, y profundo, pero que sea atractivo, ¿no? Todo esto está muy en consonancia con mi Mercurio en Géminis, pero eso fue al comienzo, ¿no? Fue en 2012-2013, eh, la verdad es que creo que hizo un buen trabajo. Y eh, a medida que fueron pasando los años, ¿no? ya llegando a 2016-2017, me empecé a sentir más vacía con ese enfoque. Sentía que estaba repitiendo todo el rato lo mismo, que no estaba creciendo, etc. Y fue cuando incorporé el coaching... En, en mi trabajo y lo que me centré en eh, conseguir que la astrología se pudiera integrar realmente como herramienta de coaching en procesos de crecimiento personal, que el foco no fuera en la astrología en sí misma, sino en la transformación, que buscaba un proceso de coaching y cómo los lenguajes simbólicos que nos conectaban con el inconsciente podían favorecer esa transformación, ¿no? Y fue una época también apasionante, en la que me sentí muy realizada, porque realmente de la manera en la que yo quería hacer esta integración de, de la astrología con el coaching, eh, no había nadie que estuviera haciendo esto de, de esta manera, y fue una época muy creativa, muy gratificante, luego viendo cómo realmente había mucha gente que empezaba a integrarlo en su trabajo de psicólogas de terapeutas y que lo estaban haciendo fenomenal dándole su sello personal ¿no? o sea, era un cambio que iba mucho más allá de, de mí, sino que era un cambio que se estaba expandiendo y que todo, bueno, todo el mundo que había decidido o resonaba con esta visión y, y con este enfoque, eh, pues se habían hecho dueñas ¿no? de, de ese uso de la astrología como eh, vía hacia la construcción del destino, más que como vía de adivinación del destino y fue poderoso, potente, bonito, gratificante. Pero también hace tiempo que siento que necesito volver a subir de peldaño y volver a, a cambiar el guión. Eh, y claro, el 2023 ha sido el año que lo ha dejado claro, con el tránsito de Urano encima de, de mi sol. Y en esas estoy. O sea, en esas empiezo el 2024. Y aquí viene un mensaje muy clave. Si quieres hacer un cambio... Eh, no lo hagas de manera gradual yo llevo ya mucho tiempo haciéndolo de manera gradual ¿vale? Mm, muchos años o sea, de hecho cuando saqué julialmagro.com la otra web era un, un inicio de ese cambio no yo necesitaba cambiar pero también es cierto que no reniego de mi pasado o sea yo estoy orgullosa de muchas cosas de las que he hecho y me siento súper satisfecha y súper realizada no sé si conocéis la historia de Doreen Virtue ¿no? la creadora del tarot de las diosas y el tarot angelical. Era una mujer que era un referente en el mundo New Age eh, y un día se levantó, cogió la Biblia y empezó a leer pues, unos capítulos de la Biblia que eh, bueno ya interpretó como que condenaban el New Age y reniega to totalmente de su pasado. no Se ha convertido en una seguidora aférrima o hacer rima de, de Jesucristo y combate activamente lo que son las prácticas del New Age. Yo creo que la evolución espiritual camina hacia la tolerancia, no hacia la intolerancia. Yo est estoy muy en paz con mi pasado, no tengo nada de lo que arrepentirme ni avergonzarme y me siento muy feliz y muy orgullosa de lo que he hecho, pero sí que es verdad que el pasado me quedó muy atrás. Entonces estoy pensando en, en el futuro. El, el coaching es súper interesante, pero eh, cada vez me cuesta más entender la astrología sin un para qué, ¿no? Y fuera de un contexto terapéutico, al menos en mi uso, en el uso que hago yo de ella. La astrología pop está muy bien, consigue que mucha gente conozca la astrología y abra un poco la mente, ¿vale? Es muy popular, es mainstream ahora mismo, es genial hacer astrología pop. Las consultas astrológicas creo que también son interesantes para empezar a conocer y a que te pique el gusanillo, pero el verdadero potencial de la astrología como lenguaje simbólico está dentro de un contexto terapéutico. ¿vale? En el coaching también es súper interesante, pero siempre se me queda con una probadita del verdadero potencial y eh, me cuesta mucho ahora mismo abordar la astrología fuera de ese contexto terapéutico. Así que por ahí van los tiros de, de, de lo que va a venir o cómo voy a evolucionar en 2024. Y esa es eh, la lección con la que quiero cerrar, ¿vale? Es súper importante que te pongas una fecha, deadline, para el cambio, ¿vale? Porque si no, no lo vas a llevar a cabo. Esto me pasó a mí, ¿no? ¿Veis? En 2020 hace ya... Casi cuatro años, eh, lancé la web de julialmagro.com, justo coincidió antes de la pandemia y se me revolucionó un poco todo el plan que tenía del lanzamiento y el cambio de marca, imagen, etcétera. Pero, por supuesto, pues eh, dejé que Luna Dominante perviviera, ¿no? Era como una faceta más centrada hacia la mentalidad, el coaching, la psicología. Que era todo lo que vuelco en, en Julia Almagro. Y en Luna Dominante, pues perduraba el contenido astrológico que a, había ayudado a, a tantísima gente en todo el mundo durante un montón de años. No, no era algo que quisiera retirar. Eh, una influencer bastante conocida en su momento me dijo que tenía que matar a, a Luna Dominante y acabar con ella y dejar solo a Julia Almagro. No lo hice. Es verdad que es más confuso todo, ¿no? El, el pervivir, perdurar y mantener el pasa la identidad pasada y la de identidad presente a la vez. Pero también la una no existe sin la otra, ¿no? Somos producto de nuestro pasado, de nuestros errores, de nuestros aciertos y de nuestra historia. Y sin esa historia no seríamos quienes somos. Por lo tanto, ahí está. Pero sí que es cierto que hay que ir haciendo cambios importantes. Y a veces da miedo, ¿vale? Sobre todo... Cuando estás muy cómoda donde estás, cuando tienes éxito, cuando todo va bien, cuando la vida te sonríe, eh, te cuesta mucho más salir de la zona de confort, ¿no? Por eso es tan admirable el gran salto que dio Vanessa Lau en su momento, eh, tomándose ese año sabático indefinido. Y con esto termino. Vale, espero que me acompañes en las nuevas andaduras del 2024. De hecho, habrá un evento chulo en enero, pero no puedo adelantar de momento nada. Eso sí, antes, como cierre del 2023, tenemos el 30 de diciembre eh, a las 4 de la tarde, pero hay replay. O sea que si no puedes estar en directo, no te preocupes. El taller de tendencias astrológicas y planificación 2024. Es un taller que llevo muchos años haciendo, que se ha convertido en legendario, porque eh, al final pues cada año tiene más adeptas. Y es un ritual mágico para realmente aclarar tu mente sobre lo que quieres conseguir en el 2024 no y hacer eh, que los astros sean tus aliados en lugar de que determinen nada. no Vamos a ver todas las tendencias astrológicas del año que está a punto de empezar vamos a revisar los momentos clave pero sobre todo vamos a hacer un gran trabajo de coaching y crecimiento personal para que puedas definir y clarificar tus metas y vivir el año con mayor conciencia viniendo al taller te llevas el ebook de tendencias que son más de 50 páginas vale también el workbook con todos los ejercicios que vamos a hacer durante el taller y el replay, ¿vale? Si no puedes estar porque son fechas navideñas, hay un montón de compromisos, no te preocupes. Porque, eh, bueno, pues con el replay lo vas haciendo a tu ritmo, eh, paras la grabación cuando necesites, puedes revisar, o sea, todo el material lo vas a tener. Y además, si te apuntas al taller de Tendencias Astrológicas 2024 y añades la agenda lunar Infinitos Sueños en tu pedido, la agenda te sale por Nada, creo que son menos de 5 euros o 5 euros o algo así, te sale prácticamente gratis, con lo cual te merece al 100% la pena, porque no sé si has visto la agenda de este año, pero es preciosísima, llena con eh, una portada con la tinta metalizada en verde, preciosa, verde turquesa, y verde agua, y dentro tiene de unas ilustraciones maravillosas por Ana Sorani de los arquetipos astrológicos, los arquetipos lunares y... Y cada lunación se la hemos dedicado a un árbol, ¿vale? Un árbol eh, inspirado en el simbolismo celta de los árboles. Con esto termino. Espero que tengas un feliz periodo de adviento, que te prepare muy bien para recibir la luz con el solsticio invernal y nada, seguimos, seguimos en contacto no sé si este será el último episodio de podcast, no, queda otro eh, del 2023 pero si no, igualmente, nos vemos en el que queda de 2023 y también en el 2024, un beso fuerte ¡Muah! Gracias de corazón por haberme acompañado este ratito, si te ha gustado recuerda suscribirte y compártelo con otras soñadoras nos vemos pronto en Mujeres con Sueños